0: Muito boa noite, muito bem-vindos a mais uma live, uma conversa, um bate-papo aqui na IBNU e fique sabendo que esse bate-papo é de verdade, apesar de ser digital e ser distanciado, nós estamos juntos aí e hoje o assunto tem a ver com essa questão da verdade, o que, que a gente pode dizer? Será que abriram mão da verdade? Será que a verdade deixou de ser algo realmente de verdade? Como é que se lida com isso? A pergunta é onde foi parar a verdade. Para descobrir onde foi parar, nós temos dois detetives especiais aqui que estão em sintonia conosco, diretamente de terras aqui da cidade de São Paulo, nosso correspondente aqui, local, Jonatas Hübner, juntamente comigo, a uma distância considerável, e um pouco mais além, <risos> né, do outro lado, mais distante hoje, em terras Europeias, Israel, saiam aqui em sintonia com a gente. Boa noite, pessoal, boa madrugada, bom dia, tudo bem aí?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, todo mundo que nos acompanha, e vamos aí tentar fazer esse trabalho que realmente é um trabalho de detetive nos dias. Aliás, eu, eu tenho uma opinião que já vou deixar aqui, que é talvez não tão assim, é, aceita, que esse não é uma, um problema dos nossos dias. Né? Isso é um problema que vem circulando a humanidade há bastante tempo e, e realmente nós vivemos um dia onde nós temos que saber onde a verdade foi parar. E a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso aqui.
2: É, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Aqui já são aqui, quase 10, 10 e meia, 10, quase 11 horas. Aqui está um pouco mais escuro, mas muito legal estar tá com vocês. E eu, realmente é um assunto, na verdade, um assunto que deixa muito curioso, porque faz acho que uns, uns 10 mil anos que os humanos estão tentando achar a resposta para isso e tem gente que acha que já descobriu, tem gente que ainda nem sabe o que a gente está falando.
0: Verdade, Israel. Muito bem como a coisa está difícil aí. A gente vai trazer luz aí para sua escuridão, apesar de que vocês dois estão bem iluminados <risos> hoje, né? Uh, vamos aí começar. Olha, essa questão ela passou a ser bastante relevante no, no, no contexto atual, porque ao mesmo tempo que a gente vive numa uma sociedade que passou de certa forma a, a ter um viés de erosão da verdade, né? A gente vive uma sociedade do questionamento, né? pensadores recentes aí, como Michel Foucault, Jacques Derrida, né? e numa decorrência que, de certa forma, a gente pode dizer que começa lá em Nietzsche, né? uh, a ideia é de que ninguém pode ter a ousadia de defender a verdade. Mas, ao mesmo tempo, quando todo mundo, vamos dizer assim, nada de braçada no mar do relativismo, de repente surge alguém na telinha das notícias dizendo, não, mas isso é fake news, né? Então, a gente pergunta, verdade, né? como assim é fake news, não existe verdade? Como é que a gente lida com essas coisas? Eu começaria aqui abrindo a, a conversa, né? a gente tem esse assunto na história do pensamento e na história das religiões, né? muito além da cristandade. Eu queria começar a chamar a atenção que os primeiros filósofos, né? assim, que a, a tradição ocidental consagra com o seu ponto de referência, desde os pré-socráticos, eles estão em busca da verdade. né? Tanto é, é, é certo isso, que a, a, a busca de uma resposta cosmológica e uma resposta metafísica ocupam esses primeiros filósofos, e os gregos chamavam de aletheia, né? que você vai ver no pensamento platônico, né? aquela ideia de que, a gente viu a verdade perfeita lá no mundo das ideias e, e agora estamos aqui, a alma está no corpo e a gente precisa né, é, é ter essa retomada, essa reminiscência da ideia pura. Né? Aristóteles talvez vá um pouquinho mais longe quando ele elabora o conceito de verdade como correspondência. Né? E a ideia é exatamente essa, como é que o nosso pensamento trabalha a realidade, em que sentido existe essa relação de correspondência. E a grande discussão da história do pensamento, né, essa tríade, né, linguagem, pensamento e aquilo que a gente pode chamar de mundo objetivo, que vocês dois certamente vão protestar com essa definição. Então, para vocês não ficarem chateados, eu chamo de mundo fenomenológico, o né, um mundo que se apresenta diante de nós. E, e esse assunto está aí. Então, quer dizer... O Israel iniciou falando com razão aí que o pessoal, desde os tempos antigos, vive nessa busca né, dessa realidade que corresponde, né, esse elemento de verdade, e assim começa a nossa caminhada na história do pensamento. Mas certamente vocês têm mais coisas aí a hum. falar desse período, desse ambiente, porque também isso está presente não só na filosofia, como na história da religião, que de certa forma, em grande parte, é a filosofia mítica. Né? Então vamos lá, não sei se Israel, Jonatas, e como é que a gente é, define aqui. Vamos começar está... pela verdade
2: do Israel. Ah, bom, a, minha, está... a minha está verdade. Lá, lá, Já que o meu nome é Israel, eu tenho primazia, eu tenho mais conexão com Deus, eu sei que ele me ama mais. <risos> eu não sei se isso é verdade, mas tudo bem.
0: Pode parecer minha... verdade.
2: A minha versão da verdade é a seguinte, Eu acho que eu gostaria de abordar como esse é um assunto essencial para a relação com o ser humano, com ele mesmo e com a realidade. Né? Então, se a gente fizer uma breve avaliação da humanidade, a gente vai até hoje, a principal universidade do mundo, uh, em termos de rankings globais, isso é questionável, não sei se é verdade, se ela é a primeira ou a melhor, mas a famosa é Harvard. E no seu logo, está tá escrito Veritas, né, que é Latim, verdade. Inclusive é muito curioso pensar que Veritas não é só verdade em Latim, e é uma deusa grega, né? greco-romana da verdade, né? associado ao tempo, associado enfim, ao surgimento da existência. Então é muito interessante como desde a antiguidade o ser humano lida com esse problema da verdade e achar alguma coisa que é permanente. Daí eu acho que eu vou puxar de três visões muito diferentes, mas a gente tem um o mundo ocidental né, na Europa, o no norte da África e o Oriente Médio, e a gente tem dois, uh, digamos, macro-regiões né, da influência da China, da Ásia e da Índia, então a gente tem várias filosofias de vidas, religiões, e o que é interessante é que por trás de todos esses movimentos, a busca da verdade é fundamental, então acho curioso, por exemplo, o hinduísmo que tem uma, textos muito antigos, a gente está falando de 3 mil anos atrás, tem argumentos falando que o ser humano ele não é verdadeiro, porque o ser humano ele muda todo dia. Você vai envelhecer, um dia você come uma coisa, você engorda, emagrece, as pessoas morrem, e daí surge um desespero humano na busca de uma coisa que é permanente. E daí, dentro da tradição hindu, no começo da formação da religião, eles vão identificar a verdade como uma coisa imutável. Eu acho isso interessante, eu acho que é um primeiro passo de pessoas pensando e tentando em achar alguma coisa, né? E a imutabilidade, a ideia é que isso é constante, a ideia é que a, a verdade está associada a algo que hoje é verdade, amanhã é verdade e depois vai continuar sendo. E essa constância é algo que o ser humano busca. Isso é interessante que um povo, numa etnia, numa cultura, numa língua, chega a essa, essa busca e isso acaba desdobrando... Uh, o desenvolvimento do hinduísmo, só que um pouco mais ao norte, perto dos Himalaias, a gente vai ter o Siddhartha Gautama, que curiosamente também é da Índia, uh, que também vai trabalhar o budismo, e o budismo, como princípio, ele também tem o que eles mesmos chamam, isso é curioso até, que são as quatro nobres verdades, né, e a ideia é de que para chegar ao que ele propõe, né, da ascensão do Nirvana, também se busca a verdade, então ele medita, chega a alguma conclusão e essa conclusão, de alguma forma, ela é estável, ela é fixa, essa é verdadeira, né? E a gente está lógico, lidando dentro de espiritualidade, dois, três mil anos atrás, a tentativa do ser humano de entender alguma coisa um pouco mais constatada e controlado e que seja uh, fixa, que seja imutável e que seja um norte, uma luz para guiar eles a viverem, né? e daí, lógico, tem mais desdobramentos. Tanto a gente pega o Islã, por exemplo, o Islã ele vai criticar com muita veemência a mentira. Já acho que é outro elemento. O Islã ele deixa muito claro que a inverdade é um risco para a estabilidade da sociedade. Então eles têm punições severas. É uma visão muito uh, negativa da inverdade. Acho que para o outro lado oposto, né? então a, a busca da verdade de um lado muito positiva e é a, digamos a punição da inverdade, né? E daí dentro da fé cristã esse assunto vai ser trabalhado mais e a gente vai ter o nosso experimento extremamente humilde da revolução científica onde o homem chegou à conclusão que o que ele sabe é a verdade e fica por isso mesmo. Viva o método científico. Mas acho que é melhor passar a bola para o agora, que Hübner está mais a ver com a revolução científica do que Israel, Olha né? Aí. <risos> então oh, oh, é, é
1: interessante porque vocês tocaram em dois pontos que eles se entrelaçam, né? Ah, o Sayão mencionou, por exemplo, a, 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 o início lá do pensamento filosófico, principalmente filosófico ocidental, né, falando ali de Aristóteles e tudo mais, e o Israel partindo desse ponto de vista do que, que as religiões tentaram responder ou tentaram, como é que a gente pode dizer, criar esses, esses axiomas, essas verdades imutáveis, né, criar a verdade que a verdade é imutável, que beleza, né? Até um... Como é que você esqueço é aquilo que se autoafirma? É, mas, enfim... É, a gente tem na história vários desdobramentos desse tipo de pensamento. É interessante porque é, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina na USP que falava justamente sobre o período medieval e a filosofia judaica medieval. E na filosofia judaica medieval estava havendo um comentário, naquele momento você até antes aqui na, na nossa conversa de bastidor, você citou dois grandes filósofos árabes, né, o Avicenna e o Averróis que influenciaram o pensamento judaico e o grande pensador judeu aí da história, não é? É o famoso filósofo Ramban, também conhecido como Maimônides. E Maimônides, ele escreve justamente comentando os escritos dos peripatéticos, que eram os seguidores de Aristóteles, na no desenvolvimento dessa verdade. Ou seja, eles estavam tentando entender como o universo funcionava e eles estavam olhando os objetos celestes, as, os, os elementos se movimentando, e eles chegaram ao ponto de que todo o movimento ele respondia ao movimento anterior. E aí qual era a grande discussão deles? Se havia ou não um movimento original. Ou seja, quem que começou todos os movimentos? Ou seja, todo movimento é desdobramento do movimento anterior. Mas tem que haver alguém que movimentou o primeiro. E essa ideia de movimento inicial, de, de movimento primeiro, movimento não gerado, Maimonides vai traduzir como sendo a presença de Deus. Ele vai reler isso. Vai falar, ó, isso aí que vocês estão falando é exatamente o Deus. Só que Maimônides tem outro dobramento. Ele parte para uma transcendência absoluta, ou seja, o Deus que não pode ser imanente. Então ele vai se desenvolver nisso. E aí tem um segundo cara que, para mim, é um dos mais fenomenais que eu estudei é o Rasdai Crescas, que vai pegar através das escritos bíblicos e mostrar: olha, Maimônides, realmente Deus é transcendente, o texto bíblico está dizendo isso, mas ele também é imanente, ele também se revela. E aí vem o um desdobramento para o cristianismo. Ou seja, porque o cristianismo nada mais é do que toda a revelação de Deus. Ou seja, aquilo que nós tratamos como verdade é justamente esse Deus que se revela e que se apresenta como o Deus, não apenas Criador, mas também o Deus Salvador. E é interessante a gente pensar por esse viés, porque você mencionou outros movimentos religiosos que também buscam essa verdade, e... mas nos outros movimentos, isso aí até o Saião pode... É, esclarecer e explanar um pouco mais, mas nos outros movimentos, em nenhum deles há esse desprender da divindade em direção ao homem, não é? O, o islamismo ele acaba sendo o um desdobramento do judaísmo e do cristianismo, então assim é óbvio que ele vai beber muito disso, mas somente no mundo judaico-cristão é que há esse Deus que se se desloca em direção ao homem. Inclusive tem um outro filósofo já mais contemporâneo muito, um escritor fantástico chamado Abraham Herschel, que escreve um livro chamado Deus em busca do homem, que ele vai explicar, através dos conceitos filosóficos, como é que se dá, como é que faz todo sentido esse Deus que se desloca em direção ao homem, que o homem não teria condições de chegar até ele. Então, assim, é, é esse tipo de, de verdade que, assim dentro de todo esse corpo que nós falamos aqui, talvez está sendo muito questionado nos nossos dias. Só que aí eu queria lembrar que, como eu falei na minha fala inicial, aquele primeiro pedaço, isso não é uma novidade. né? Esse questionamento dessa verdade, isso já vem de muito tempo. né? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai falar no final da sua vida, Paulo, com toda a sua experiência, encarcerado muito provavelmente na sua segunda carta a Timóteo, ele lá no capítulo 4, quando ele fala para Timóteo, olha Timóteo, eu... eu, 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 eu reforço com muita veemência que você continue pregando a palavra, pregando esse Cristo, e ele diz porque vai chegar o um momento em que eles não vão suportar essa doutrina vai chegar o um momento em que as pessoas não vão querer ouvir isso, que é justamente essa, a pergunta que a gente faz hoje, Para onde foi a verdade, ou seja, será que a gente pode definir algo como verdadeiro algo que a gente, ou é apenas como a gente brincou aqui no início ah não, é a minha verdade, é essa, a sua verdade é aquela e aí, saiu o que você me...
0: Olha, ah, Jonatas, eu... você introduziu aí a discussão e ela é bastante importante, porque a gente vai ver né, esse elemento peculiar no, no, no eixo abraâmico do monoteísmo né, e do mundo judaico-cristão. E, e aí a grande questão é essa, né, como a filosofia grega começa a discutir isso, começa a tentar achar uma, uma solução, especialmente metafísica, para sustentação da, da, da compreensão da realidade, é, é interessante que uh, nós vamos ver, né? A, você, que, você que estuda e conhece o assunto, você vai ver isso já surgindo com o Filon de Alexandria, né? e tem desdobramento para a tradição judaica e a tradição cristã depois, quer dizer, fica patente que esses pensadores gregos não estão dizendo bobagem, faz sentido o que eles estão dizendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a palavra do Eterno tem emet, a palavra emet em hebraico, né? até o pessoal mais místico assim, tem todo um negócio com emet, porque a palavra se escreve né, com a primeira, com a letra mediana e a última do alfabeto hebraico, né? e a palavra é verdade, é o princípio, o meio e o fim, né? e a coisa é, fica animada, né? e a base, <risos> é, é a base disso tem a ver com a ideia de estar firmado, de estar vamos dizer, solidamente estabelecido, né? tem, tem a ver com Aman, amen, né? ah, por isso que, né, em, verdade, em verdade, vos digo, né? vai aparecer depois, tem no final uma certa conexão. Ah, aí a, a discussão sobre essa situação começa a perguntar, escuta, a verdade que a gente compreende pelo exercício da razão, na leitura da realidade, que tipo de relação ela tem com a verdade que a gente entende que é inalcançável pela ação humana uh, uh, isolada, sozinha, né? autônoma. E aí nós temos um, um, um caminho de tentativa de sintonia entre verdade revelada e verdade a partir da reflexão da razão. Inclusive, vocês mencionaram aí, né o Crescas, o Maimones, o Ibn Sina, Avicena Vicena, a todo esse aristotelismo desdobrado da Idade Média, né? passando pelo judaísmo, pelo islamismo e pela Europa medieval, né? na escolástica. Mas é, é, essa tentativa de sintonia, ela começa né? a ter uns desdobramentos. Até para o pessoal que está ligado na gente aí, um livro bom assim, para você, é, é, dar uma olhada né, sobre essa questão era é o, o, o trabalho que não é muito difícil de acompanhar do Francis Schaeffer, né? quando ele escreveu Deus que Intervém, né? ele analisa um pouco desse caminho de uma linguagem não tão complicada é quando essa esperança de sintonia entre as duas realidades é, vai perdendo espaço e vamos dizer, ele, ele chama que a razão vai engolindo a graça, né de tal forma que a gente desemboca na modernidade. E a modernidade ela vai dizer o seguinte, olha, a, 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 o conhecimento revelado está aí. Né? Talvez tirando o Pascal, que fez um trabalho um pouquinho diferente, assim, os primeiros pensadores modernos, ainda que falem em, em fé e em religião, como Descartes, Spinoza e até mesmo Leibniz, né? eles vão tentar dizer o seguinte, olha, a razão é que manda. Aí a coisa surge com aquela ideia de que verdade é certeza. Né? Então, é o discurso do método, você tem... E, e aí o problema metafísico é deixado de lado, né? as outras questões, e a discussão entra agora, olha, nós precisamos ter a certeza, porque o problema do conhecimento se estabelece. E aí surge esse negócio, que eu acho que vai ser uma parte da explicação para o que nós estamos enfrentando hoje, onde a razão nada de braçada e tudo tem que passar pelo crivo né? aí, racional, e aí a verdade fica bem delineada pela certeza da razão e nasce essa modernidade europeia que desemboca em terras brasileiras também. Mas, muito bem, eu não sei se vocês têm certeza de que isso é assim mesmo, se isso é verdade ou não, como é que é, talvez o Israel ou o Jonas aí tenha alguma coisa a dizer que esse caminho da certeza moderna, para a gente poder né, chegar a entender o cenário de hoje, é importante. Vamos lá. Eu
2: posso falar um pouco sobre a questão histórica, porque é muito difícil a gente pensar em textos muito antigos, né, uh, Jesus, até o Antigo Testamento, filósofos medievais, quando o João antes falou dos peripatéticos, né? você realmente vai confiar num peripatético, é complicado, né, então uma coisa que eu acho que vale a pena a gente uh, conversar é sobre onde a gente está hoje, né. E aconteceu uma coisa muito importante, no, especificamente no final da Idade Média na Europa, que foi uma mudança de perspectiva. Então, o que é interessante, por exemplo, quando o Siddhartha Gautama fala, olha, eu falo as quatro, nove, uh, quatro verdades nobres, ele falou que ele teve um contato e essa verdade está fechada. Quando Maomé fala, olha, eu recebi esse texto do Anjo Gabriel, é verdade. Então, você tinha um certo elemento de verdades no sentido essenciais, alguém conseguiu finalmente acessar essa verdade, logo ele transmite ela, e quando a gente chega na Idade Média, no final da Idade Média, com a Revolução Científica, muda uma coisa muito significativa na Europa, e isso vai acabar impactando todo mundo, né? e todo mundo que está assistindo hoje, é pós essa mudança, então a gente tem outra noção, acho que é bom diferenciar duas coisas, se você for tentar ver a definição de verdade, sempre vai trabalhar com a ideia de o que é verdade, o que é uma coisa que a gente acredita e o que é o conhecimento, e o conhecimento estaria entre a verdade e o que se acredita nem toda a crença é verdade e nem toda a verdade é conhecida, então tem essa dificuldade, o que é interessante, acho que para facilitar, é muito abstrato pensar nisso, tem verdade que seria uma coisa essencial e teria Fatos daí acho que entra a revolução científica. O que aconteceu na revolução científica na Europa foi que os ah, acadêmicos, enfim, as universidades que na maior maioria tentam buscar ah, essa esse conhecimento e chegar à verdade, eles vão definir como você falou né, ah, sobre a razão. Então, eu só tenho a capacidade minha, o meu cérebro, minha cognição o que eu vejo, o que eu consigo encostar, o que eu consigo ouvir, sentir. E a partir dos meus sensos, eu consigo conectar com o mundo. Só que isso nunca foi suficiente. Eu posso ser enganado, eu posso ver um vulto à noite e achar que é uma coisa que não é. Eu posso ver uma notícia e ser uma mentira. Então, cria-se o um método científico. O método científico é muito importante porque ele traz uma segurança muito significativa. Fala, olha, se você refizer esse processo várias vezes... Toda vez que você derreter esse metal nessa temperatura, ele vai derreter. Isso é um fato. E daí o que é interessante desses fatos é que eles não trazem significado para a vida pessoal necessariamente. Eles são fatos que constroem dados, ciência, engenharia, levantam-se grandes construções, tem revolução industrial, você tem muitos desdobramentos. Mas saber usar a química para a indústria ainda causa genocídios e a moralidade vai ser destroçada, daí fica ainda aberta a questão da verdade intrínseca, da verdade essencial. Então, o que não foi resolvido na Revolução Científica e na Revolução Industrial é que a gente descobriu como, com a nossa capacidade limitada humana de acesso à realidade, como que a gente consegue controlar o que há três mil anos atrás foi definido como o que é imutável. Né? Então, o método científico garante que uma coisa é imutável. Sempre que você fizer nessas condições vai ser igual. Isso se aplica para fatos, ah, mas dentro da relação humana, a gente, por exemplo, vai falar sobre fake news, por exemplo, o acesso de uma pessoa a uma informação que é publicada, que é transmitida, que é, vai entre várias comunidades, é traduzida para outras línguas, onde fica a verdade? E daí, o que aconteceu, o que é muito forte, que eu percebo que influenciou, é um certo ceticismo, a partir da, da, da fé no racionalismo humano, e que a capacidade racional define o que é verdade, traz um certo medo de não ter acesso à verdade e que eu sinto que um forte ceticismo surge no sentido não, não dá para saber. E daí eu sinto que o que acontece com a sociedade nessa transição é meio que uma falta de busca pela verdade por achar que a gente não é capaz de atingir ela. Né? E isso é um elemento que claramente acontece na, na Europa e é onde tem a onda de secularização que atinge o mundo. Então hoje, verdade absoluta, fato ou não existe verdade absoluta ou existe o fato falso tudo isso está sendo trabalhado ao mesmo tempo e eu acho que é muita informação é muito difícil, mas eu ouvi falar que vários filósofos discutiram esses assuntos e eu tenho a leve impressão que no final das contas tem verdade, eu não sei se eu estou errado se eu estou colocando a minha fé nos peripatéticos Ou fala aí, juntas, tem alguém menos patético que tem alguma ideia sobre verdade? tem, tem tem alguns que são menos
1: patéticos, né? Só para explicar o peripatético, que ele está fazendo piada. Peripatético é o perímetro do pátio. Por quê? Na ágora... Agora vamos dar aula de cultura grega aqui. A ágora ela era formato de quadrado ou de retângulo. A maioria, a maioria delas era até retangular. E aí você tinha o pátio da ágora. E onde os filósofos ficavam? Eles ficavam fazendo o perímetro do pátio da ágora, conversando e discutindo os assuntos. Então, os peripatéticos foi o nome dado a essas pessoas que ficavam fazendo o perímetro, deixa eu fazer pela câmera aqui, o perímetro dentro da água. por isso que eles são chamados de peripatéticos. Mas, falando no que você, você mencionou uma coisa muito interessante aí, Israel, que tem sido muito discutido moderna, na, na, na modernidade, ou seja, desde ali do final do século XIX, início do século XX, e até hoje tem se discutido bastante a respeito dessa questão de verdade mais especificamente do que é o conhecimento do que é conhecido não é que aí você vai pegar os fatos daquilo que não é conhecido e daquilo que é vamos fazer faz parte de uma ignorância então é, você pode dentro da, da do, do, do pensamento vamos dizer assim o que eles têm estudado têm falado nessa, nesses termos é que você tem algo que você conhece você tem algo que você sabe que você não conhece ou seja, você sabe o que você conhece, tem até uma frase famosa do, do, eu acho que era o Donald Rumsfeld, que foi secretário de defesa dos Estados Unidos, se eu não estou enganado, no período do, do, do George W. Bush, que ele falava que você tem os non-knowns, os conhecimentos que você sabe que conhece, você tem os non-unknowns, ou seja, os conhecimentos que você sabe que você não conhece, você tem os unknown unknowns ou seja, que é aqueles conhecimentos que você nem sabe que você não conhece, esses são os perigosos. E ele está falando, obviamente, numa uma questão de defesa, de guerra. Eu sei quem é meu inimigo, eu não sei o que meu inimigo tem, mas eu nem sei quem não é meu inimigo, ou quem é meu inimigo e não me falou ainda. Então, eu estou numa situação... Então, nesse tipo de discussão e nesse tipo de vivência, como você mencionou aí, dessa mudança do, 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 da mentalidade europeia que se desdobrou depois na América e tudo mais, no mundo ocidental em geral, é, o que surge é justamente a, a vamos dizer, a incerteza e a desconfiança. Não é? Ou seja, as pessoas agora, como você falou, ó, será que isso é verdade mesmo? Será? Porque o não conhecimento, que tem até um termo alemão que é, que é utilizado na academia é chamado Nichtwissen, né, que o Wissen é, tem a ver com conhecimento, e o Nichtwissen é o não conhecimento, que nós podemos, ah, não, conhecimento é ignorância. Só que usar a palavra ignorância em português ela é pejorativa, então eles preferem usar o não conhecimento. Então, esse não conhecimento, ele pode ter utilizações políticas e pode ter utilizações para fins, vamos dizer assim, de interesse pessoal, interesse próprio. Então, você pega uma sociedade secreta, qualquer uma que você quiser, sei lá, os torcedores felizes do São Paulo, só pode ser secreta essa sociedade, porque não é possível. É... Mas assim, você pega qualquer sociedade secreta, ela trabalha justamente na casa do não conhecimento. Ou seja, você, só quem tem o conhecimento é quem faz parte da sociedade secreta. Quem não faz parte não pode ter o conhecimento, senão deixa de ser secreto. Então, assim, a, o fato de você ter não conhecimentos e você ter a capacidade de potencializar esse não conhecimento para fins próprios gera essa, essa, essa nuvem de incertezas que nós estamos vivendo. Existe um caso famoso, não é, que aconteceu por volta do ano de 2002, 2005, na, lá nos Estados Unidos, que era uma droga que estava sendo lançada no mercado e a, a fábrica, a indústria farmacêutica que estava por trás dessa droga ela, como toda droga, ela precisa ser testada, então você tem as regras de teste, né você vai levar para os laboratórios eles vão é, aplicar nos pacientes vão ter o grupo de, de, de teste, o grupo que vai receber o placebo, o grupo que vai receber a droga ver quais são as reações e tudo mais e pela vontade ou seja, pela questão de, de, de capital que estava envolvida lá do, da venda da droga eles queriam que a droga fosse aprovada pelo departamento chamado FDA e pelo departamento europeu, que a droga ia ser vendida nos, nos, na, na América do Norte e na, na Europa. Eles burlaram os testes. E a população não soube. Então, a droga que ela atingia uma coisa que era benéfica, vamos dizer assim, ela tinha um malefício que era problemas renais. Ela causava problemas renais, podendo até causar falência dos rins. Né? Então, assim, eles esconderam essa parte do teste porque eles precisavam aprovar a droga. Então, imagine que isso, o que, que isso gera na cabeça da pessoa, né? Poxa, essa droga poderia me, me, me ajudar, mas eu não sabia que os testes estavam burlados. Será que os outros testes também não são burlados? Então, essa incerteza, isso aí que eu queria até passar a bola aqui para o Sayão e, e, e ver com ele assim, será que não é exatamente por conta dessa, de, dessa incapacidade que a nossa razão tem? de não conseguir, aí eu já estou falando uma verdade que a gente pode, inclusive, questionar, mas da nossa incapacidade de chegar nessas verdades absolutas, essa, esse não reconhecimento dessa incapacidade, talvez não seja isso que está gerando esse... A gente pode falar dessa sociedade fluida de, 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 de verdades particulares, vamos dizer assim?
0: Então, acho que a, a coisa começa aí né? É, com essa, essa questão da... da do racionalismo e depois o, o iluminismo, né, colocam todas as fichas na razão como um instrumento suficiente para abordar a realidade. Então, de certa forma, né, é aquilo que você vai ver, por exemplo, em Hegel, né, que o real é racional, né? E aí, é, isso claramente leva a realidade europeia a fazer um corte, né, nessa experiência cognitiva. Né? e esse corte não tem dúvida que ele vai ser reducionista, né? e eu acho interessante, por isso que é muito valioso assim você dar uma atenção aos famosos pensamentos dos panse de Pascal, né? que Pascal ele vai dizer uma frase que é bem popular, né? que o coração tem razões que a razão desconhece, uma frase assim aparentemente romântica, inocente mas ela ela estabelece o início da diversidade metodológica na história do Ocidente, né? Que Pascal não é nem um, uma pessoa caracterizada pelo Nietzsche, né? Que não tem conhecimento. O homem é matemático, ele é filósofo, ele é teólogo. Então ele estabelece a distinção entre o espírito de finura, né? E o espírito geométrico, dizendo, olha, aqui não dá para você abordar isso porque a razão chega no seu limite, né? Só que a, a vamos dizer assim a, a modernidade europeia meio que se embriagou, né? Com as expectativas da razão e chega uma hora em que a razão é insuficiente para fazer a leitura da realidade. Eu acho que a gente pode ver, por exemplo, a partir de Kant, né? Quando Kant vai dizer que a gente só pode conhecer o fenômeno, né? Nunca a essência da coisa. Você não tem acesso ao chamado número aí dá origem a todo um pensamento de rebeldia contra o domínio da razão né E aí que entra esse mundo vamos dizer de início de irracionalismo filosófico e que abre um espaço para um secularismo crescente né E que vai na direção de substituir esse que é o detalhe interessante que é o pessoal fala a verdade não existe não é bem assim e cai nesse nessa nesse discurso relativista, só que assim, não tem como você organizar a vida e nem a apreensão do mundo sem um ponto de partida. Então, na verdade, mesmo que o indivíduo ache ou discuta e fale que isso ou aquilo não é verdade, ele assume necessariamente uma verdade provisória, né? E isso não é nenhuma novidade. O Eclesiastes trabalha com essa discussão, né? onde é o ponto de referência da experiência debaixo do sol, né? E aí a gente vai ver é, que ele chega à conclusão, inclusive no texto, de, de tomar verdades provisórias. Então eu acho que o mal-estar do mundo de hoje, que está acentuado, porque você vê realmente pessoas sem parâmetros, sem referências, gente defendendo particularidades, assim que é, estamos às raias do absurdo, né? E é, é, é curioso, e o mais curioso que eu acho que é essa ressaca desse racionalismo que, digamos, não deu certo, trouxe de volta o pensamento mítico. né Interessante, eu estava no Egito, né e conversando com o guia local, e o guia falou, o professor Sanyo, me ajuda aí, o que, que acontece? A gente está aqui no Egito, visita essas ruínas dos deuses e tal, né? e a gente sabe que tudo isso é uma coisa que não faz sentido, que está enterrado no passado com arqueologia. Mas está vindo gente da Europa, de outros lugares do mundo, aí é, com muita formação, e que vem aqui cultuar os deuses do Egito, como está tendo um neopaganismo em algumas regiões da, da Europa, está o paganismo na Grécia, onde o pessoal, de fato, quer trocar uma ideia com os Zeus, né? o pessoal quer dar um abraço no Odin, né? E, e aí a gente pensa, de fato, tem alguma coisa muito estranha nessa caminhada, porque essa relação é, de, de confiança na razão e na verdade foi muito abalada, e aí a gente tem esse desdobramento. No entanto, aí eu vou começar a complicar a nossa vida aqui, até agora estava indo tudo bem, mas o que acontece? A pergunta é, esse questionamento da razão é adequado porque parte desse questionamento vai surgir no âmbito cristão um dos primeiros assim questionadores desse essa verdade tão racional é por exemplo o dinamarquês Oren Kierkegaard. né você vai ter pensadores judeus como Martin Buber né uh, e outros aí que começam a, de certa forma Pascal já faz um trabalho aí né porque o interessante é que, apesar da Bíblia falar de ensinamentos, de doutrinas, de verdades, ela tem um conceito muito curioso. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Né? É uma coisa assim que... Então, a gente vai ver um caminho interessante de questionamento, um caminho de perda de referência. Aliás, o pessoal que está em sintonia com a gente já pode aí se preparar, você pode começar aí a enviar as suas perguntas, suas questões, a gente logo vai terminar esse primeiro momento da nossa conversa aqui sobre verdade, né? E, e aí você pode mandar, e a gente vai estar tá aí conversando, falando e respondendo na parte final da nossa live, né? Não se esqueça aí, entre aí no nosso canal, você curta, por favor, ative o sininho, inscreva-se no canal, sempre que tiver uma live, um estúdio legal, você vai poder ter acesso, né e você está convidado a estar tá sempre em sintonia com a IBNU, inclusive agora a IBNU, também presencial, que já está funcionando todo domingo. Então, fique em sintonia com a gente, e vamos ver aí se nós estamos em sintonia com o Jonatas e Israel, para saber sobre esse movimento de perda de força da verdade especialmente do século XIX para cá, digamos assim.
2: Ah, dá para falar muito disso. Uh, eu tenho uma experiência muito recente que eu tive, eu estava conversando com um historiador dos druidas, e ele falou que, historicamente, a gente não tem nenhum respaldo arqueológico deles, nem documento dos druidas, que era uma classe social elite da, dos celtas, né, particularmente no Reino Unido, e você mencionou do neopaganismo. O curioso é que hoje tem um monte de europeu com mestrado, PhD, doutorado, racional, método científico, que se veste uma saia branca e faz o ritual num montuado de pedras, que não tem nenhuma comprovação arqueológica que os druidas fizeram aquilo, e a roupa que ele usa é de um relato de um romano, três séculos depois dos druidas terem sido exterminados. É então, muito interessante que não importa, parece que essa busca racional não foi suficiente. E uh, tem alguns elementos que eu queria mencionar, uh, eu falei, por exemplo, sobre hinduísmo e budismo, um dos maiores problemas do budismo é que ele propôs que você pode atingir esse nirvana, só que 99,99% ,99 dos budistas, isso é muito distante da vida real deles, então o que, que ele tem que fazer? Eles tentam fazer coisas boas e doar dinheiro para os monges, que realmente vão chegar no iluminismo, ou na iluminação, no nirvana, mas ele mesmo está torcendo para reencarnar pelo menos um pouco menos ruim. Então, é, tá, não tem a sintonia. A mesma coisa com o racionalismo. Ah, o Hegel. Ah, não. Porque o método científico. Na hora do vamos ver, o que parece para mim que as pessoas dependem mais na sua intuitividade. Então, o que eu percebo é que, que nem há 5 mil anos atrás, talvez um indígena, talvez um, um, um homem morando na, nos estepes, no norte da Mongólia, alguém no sul do, do rio da Nigéria, ele simplesmente falou, hum, eu sinto que ali tá perigoso, melhor não ir lá. E essa intuitividade trouxe um senso de verdade. E o que parece que é interessante, que eu percebo muito aqui na Europa, onde a secularização atingiu bastante. Eu, eu converso com pessoas que eles assim, ah, eu sou ateu até o, o osso, não acredito em nada. Mas, na verdade, ele tem que acreditar. porque E essa que é a questão. A arrogância do racionalismo, ela é limitada porque ela não resolve o problema. Todo ser humano precisa ter alguma conexão com alguma verdade, porque é o que o primeiro cara pensou. O que, que é imutável? A natureza é mutável. Eu sou mutável. Tudo pode mudar. Qual que é o meu alicerce psicológico, emocional, sociológico? Eu preciso ter alguma coisa que é fixa, né? E, então, se o fato deles terem falado, ó, não tem como ter acesso à verdade. A verdade só está no laboratório, onde os cientistas na Suíça estão lá no CERN fazendo a explosão de átomo, ali que está a verdade. Mas aquilo não impacta a vida do Gabriel que mora no Maranhão ou do João que mora na Alemanha. Não faz, não tem nenhuma diferença para ele. Daí eu percebo que parece ter uma busca de uma verdade tem algum tipo de conexão. E aí eu acho que é muito especial o que está no Novo Testamento e o que Jesus vai falar, porque a verdade que está sendo apresentada no Novo Testamento não parece ser uma verdade meramente teórica, abstrata, porque daí eu acho que aí que entra a realidade da vida. Não faz tanta diferença. E por isso que eu acho que fake news é tão perigoso, que as pessoas precisam desesperadamente de alguma coisa para eles segurarem para eles acreditarem, para eles terem conexão e na ausência da verdade de Deus vai ter alguma verdade seja de uma filosofia de vida, de uma religião seja de um maluco que acabou de ter uma epifania seja de um cara que estava drogado de escrever um texto seja de uma pesquisa científica e é o que o Jonatas falou né, da do, do desconhecido que eu nem sei que eu, que eu não conheço esse desconhecido que eu não sei é o que coloca toda a ciência e todos os fatos em xeque. O que não foi descoberto pela arqueologia, que ainda vai ser descoberto. Eu estou afirmando uma informação com base no que eu não sei. Toda a ciência que a gente conseguiu desenvolver a partir do que a gente ainda não conseguiu. Então, a gente só tem em verdade. Então, na prática, todo o conhecimento humano é limitado. Então, se a gente deixa todo esse relativismo assolto solto... Não é à toa que o índice de suicídio é alto na Europa, que está todo mundo estressado e ansioso, desesperado, porque simplesmente falar que a verdade é super complexa, que só meia dúzia de crânio, nerd, ou os peripatéticos, ou os filósofos, ou Sócrates, vai ficar lá num lugar estudando e eles vão chegar à verdade, isso não resolve o problema de 99% 90, das pessoas. Então, tem, a verdade tem que conectar com a gente. Eu acho que essa necessidade humana, é o que gera a necessidade da gente conseguir discutir esse assunto e chegar a algum tipo de solução que impacte a nossa vida. Porque caso a gente não tenha uma, uma verdade, caso a gente não chega a uma solução, a gente vai deixar um vácuo na alma, no coração das pessoas, que vai ser preenchido, porque isso é biológico, isso é psicológico. E quando ele for preenchido por uma coisa que seja uh, ruim ou uma em verdade algo que vai dar errado as consequências são muito nefastas então eu acho que é um assunto que tem que ser discutido e pensado porque todo mundo vai acreditar em alguma verdade querendo ou não e isso vai ter desdobramento para a vida dele então nesse sentido eu acho que a arrogância do racionalismo ela é extremamente perigosa que nem foi a ignorância das verdades que foram tiradas de cartolas em várias culturas pelo globo né mas enfim é muito profundo isso e e, Jonatas, vou passar para você, tipo, cru, cara, eu, hum. eu nem sei mais como pensar, eu falei umas coisas muito profundas, eu fiquei meio até confuso, cara. É, ficou, ficou foi cheio de verdades agora, ficou mais difícil. É muita verdade, Não, mas cara, é pesado. Eu acho
1: que é importante, é, é, eu tenho conversado com várias pessoas ultimamente e, e eu falo desse, de, dessa relação que o ser humano tem com a realidade, e nesses movimentos que eu chamo de movimentos pendulares, né? Eu sei que eu, talvez... Eu sei não, eu acho que eu não sou o autor disso. Eu creio que alguém já deve ter falado sobre isso, né? Eu não sei se é verdade também que eu não sou autor. De repente, eu sou autor. Mas a ideia qual é? É que a, a, a gente sempre tem esse movimento de pêndulo, né? Então, assim, quando você tem um, um, uma, um, um esforço ou um movimento muito grande para uma direção e esse movimento ali não é 100% frutivo, porque se ele resolve todos os problemas, acabou a discussão. Não é como você mesmo falou, ah, mas será que a verdade que a pessoa está dizendo ali resolveu tudo, tirou todas as dúvidas, todo mundo está feliz? Então você não tem mais discussão, mas como não faz, aí isso gera um movimento de reação que até o Sayão mencionou ali do Zoran que e mencionou também de outros filósofos, né, e tudo mais. Eu acho que o que é importante, talvez, nessa nessa dialética aí, nessa discussão, é a gente tentar delimitar a capacidade ou, ou, ou delimitar claramente qual é o papel da razão na obtenção do conhecimento, né? Porque ela é muito importante, né? É, não se fazia, por exemplo, cirurgia de transplante como se faz hoje, há dois mil anos atrás. Ou seja, esse desenvolvimento científico, isso tem frutos e frutos benéficos, né? né? O, o papel, por exemplo, da, da medicação na, 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 no organismo, que remédio eu tomo para cuidar o quê? Ah, que sei lá, antigamente é a história, Não né? está com dor de cabeça, dá uma martelada no dedo, né? Porque aí dói o dedo e você esquece a cabeça. Então, assim, é, não, existe uma evolução científica, existe um resultado dessa ação do racionalismo. Só que o racionalismo puro, como a gente já mencionou, ele é limitado, ou quiçá até incapaz, e essa aqui talvez seja a maior admissão que a gente deve fazer, incapaz de chegar a, um, a, um, a uma verdade pura e absoluta. Em compensação, quando nós abandonamos completamente o racionalismo, nós entramos, uh, eu, não vou, eu, não vou, eu não gosto de usar a palavra de charlatonismo, mas assim, entramos num vale qualquer coisa, não é? Isso eu mencionou eu me lembro claramente que eu, eu fiquei abismado, assim, né? quando eu vi uma notícia lá no Monte Olimpo, e nós tivemos a oportunidade, os três aqui já passaram lá na região próximo onde está a, a, a planície das Termópilas, famosa planície, onde tiveram a batalha lá dos 300 de Esparta, mas enfim, e aí lá perto do Monte Olimpo, uma comunidade grega se juntou, se vestiu com as roupas que estão nos afrescos lá nas, nas casas antigas e tudo mais, e foi fazer sacrifícios a Zeus, isso foi em 2014, não foi, tipo, <risos> foi filmado, foi colocado no YouTube, tá lá, se você procurar, você acha. Então, assim, se você não tem também um, um, uma base daquilo que você conseguiu achar pela, pela própria experimentação, a própria, é, o método empírico, né, método científico empírico de você experimentar, ver, funcionar. realmente, como você mencionou o caso do metal, poxa, toda vez que eu aqueço esse metal a 300 graus Celsius, ele derrete. Eu vou fazer com esse outro pedaço, a mesma coisa. Então, se você não, não abandona completamente isso e fala, não, isso é sua opinião, isso fica muito complicado de você construir qualquer tipo de coisa, né? É, mas, assim, passando para o, o... Tem uma pergunta aqui que eu já vou até falar um pouco dela e jogar para frente, na questão, por exemplo, quando Pilatos, ele questiona Jesus, é? Né? E Sayão mencionou, a gente já falou sobre a, a, a posição de Jesus com relação à verdade, ele é a verdade plena. Eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ali... Quando Pilatos está discutindo com Jesus, e Jesus... Pilatos está perguntando, então, você é rei ou você não é? Como é que é essa história aí? Você é rei? E aí Jesus ele fala, olha, aqueles que conhecem a verdade sabem quem eu sou. Aí a pergunta de Pilatos, então, mas o que, que é a verdade? Talvez esse conhecimento que a, a gente... A filosofia e a, a própria discussão, vamos dizer assim, humanista, racionalista, não consegue chegar por causa... Porque ela não atinge esse, esse ponto... O Victor Frankel vai falar um pouco sobre isso, né, sobre a, 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 a ausência, ou seja, todo mundo possui um vazio dentro de si que só pode ser ocupado por Deus, não né, E ele fala isso justamente das experiências ele como um, 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 um psicanalista, um psicólogo, na verdade, era psicanalista, na verdade, e que viveu uma das maiores tragédias do nosso da nossa época, que foi o massacre no campo de nos campos de concentração nazistas. Ele esteve lá. E ele retirou lições daquilo. Então ele escreve, mas ele escreve de uma de, de, um, de um método científico, vamos dizer assim, não tão laboratorial, não é? Ele vê a experiência, ele relata, né, no livro da daquelas pessoas que persistiam mesmo que a sua saúde física estivesse debilitada, enquanto outros que estavam com a saúde física em dia ou melhor faleciam, sucumbiam àquela, àquele aquele sofrimento. E ele falava, pô, a diferença era que uns tinham algo a se apegar e outros não, algo transcendental, vamos dizer assim, não, não algo físico, não eu não vou segurar esse pedaço de madeira, não, é algo transcendental, algo que ultrapassava esse plano do nosso, da nossa existência. Então, assim, é, é, existe sim, esse eu acho que a verdade nesse aspecto físico real e nesse aspecto intangível precisa caminhar de mãos dadas. E aí o racionalismo tem a sua função e essa discussão mais filosófica, do que, que a gente pode descobrir da verdade também, delimitando o que, que a razão pode é, é, nos revelar. Agora, antes de eu passar a bola para o Sayão, já começaram a chegar algumas perguntas aqui. Tem um bocado. E eu achava bom a gente começar a responder. Até porque... Vai ter aqui, a gente vai entrar, por exemplo, no contexto do julgamento. Até a gente mencionou isso aqui. Agora o Sayão pode esclarecer um pouco mais, ó. No contexto do julgamento e condenação de Cristo, Pilatos perguntou-lhe o que é verdade. Ou seja, ali Pilatos talvez estava querendo simplesmente saber se o que estava sendo relatado para ele era verdade. Ou essa pergunta, ela tinha um, um que também mais filosófico, assim, tipo Jesus. Que se, não sei se Pilatos já tinha ouvido falar de Jesus como de repente, Jesus ó, chegou a informação de que você disse que você é a verdade. O que é essa verdade? O que a gente pode pensar sobre esse trecho ali, sobre essa questão que envolve a verdade em Cristo Jesus? né?
0: Bom, Jonatas, acho que que vale a pena a gente considerar, e antes de entrar diretamente na pergunta, né, que o ponto de vista de um cristão, ele está próximo daquilo que a gente chama de um realismo crítico moderado, né? é, no sentido que você trabalha... Alô, oi, oi, alô? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. No sentido que você trabalha com a objetividade do mundo. Né? Ah, opa, está tá falhando um pouquinho aí, né não A problema, voz não está falhando, bem. a sua imagem
1: está dando uma travada, opa. mas a voz está vindo bem.
0: Pode continuar, está tá funcionando okay. perfeito. Então, é, um realismo crítico moderado né? é, que trabalha a objetividade. Que trabalha com a ideia de objetividade né? do mundo. E essa objetividade quer dizer que e, e, e nós temos um acesso. Né? O mundo não é uma ilusão e a capacidade humana é real, então nós temos a possibilidade de ter um acesso, vamos dizer, a aquilo que podemos chamar de verdade, de, de correspondência. O detalhe é que essa, essa apreensão ela não é exaustiva. Então, num certo sentido, do ponto de vista cristão, é, a verdade é algo acessível, porque senão você não tem condição nem de argumentar, nem de conversar com ninguém. Então, a razão tem uma função importante. A Bíblia, Isaías diz, né, venham e arrasouem, né, venham e discutam. A argumentação ela, ela é pertinente, né, porque a razão humana tem o seu papel, o seu valor. O problema é que colocaram ela numa função além do que ela pode perceber uh, e resolver. Depois nós temos a ideia muito clara dessa insuficiência a partir do conceito de revelação. Há elementos em que o ser humano não consegue chegar, por isso a necessidade de revelação que se estabelece lá. Então, a verdade ela é uma realidade objetiva, ela não é uma realidade exaustiva através da razão. Muitos enfoques da realidade que têm a ver com a verdade precisam de comprovação e demonstração. A gente tanto vê isso no método científico empírico, como na demonstração é, das matemáticas, assim vamos dizer uma linguagem mais geral. Né? Ah, no entanto, é, essa verdade, ela também, ela é, de certa forma, isso que é interessante, o Israel questionou o elitismo da verdade. Essa verdade ela é simples, no sentido que você, todo mundo tem acesso ao bom senso, no sentido que aquilo que é fundamental para a vida e aquilo que é fundamental para a fé se compreende de uma maneira muito tranquila. Ela, ela então, faz parte do pressuposto que não existem gurus é, especializados que só eles têm condição de ter acesso a alguma referência da verdade. Por isso que a fé bíblica é interessante, que ela trabalha conceitos profundos, por exemplo, em ativas em histórias, e aí que vem um elemento interessante, porque o problema da, da verdade é que ela, ela envolve um exercício ocidental de distanciamento da realidade, né, como ah, uma eleição da abstração que ao mesmo tempo estabelece um distanciamento do mundo. Então a pergunta é, se a pessoa fazer isso, ele fica lá longe com a ideia que está na cabeça dele, ou se isso tem a ver com a realidade. E, nesse aspecto, a verdade tem um dobramento prático muito interessante. Na fé, na fé cristã, na fé bíblica, a, a verdade ela tem esse elemento que Israel destacou na conversa, que é de significado para a vida. Então, você não consegue valorizar ou legitimar um sistema dentro dele mesmo. Você tem que ter um elemento externo. E sem a fundamentação da realidade de Deus, que é aquele que não muda, e ao mesmo tempo é dinâmico, porque ele é ele foi e ele será, e ele há de vir, né? então ele tem esse elemento dinâmico, e esse Deus, que é a base de sustentação de toda a realidade, também é um Deus pessoal, por isso Jesus vai ser chamado de logos, né? Jesus vai ser chamado de, de verbo, Jesus é tratado como encarnou, entendo que Pilatos ficou curioso com Jesus, e a pergunta dele não é simplesmente de ordem jurídica, ele está falando em verdade, mas então, o que significa verdade no final das contas? Né? O que, que isso aqui é dizer? Aí Jesus vai responder essa frase muito forte é que eu sou a verdade, no sentido de ser a resposta de Deus para os questionamentos fundamentais da fé e que envolve esse elemento pessoal. Por isso é interessante ver, até mesmo Kierkegaard, que abre espaço né, para essa discussão, ele vai falar em verdade existencial. O que é a verdade existencial? É aquela pela qual vale a pena dar a vida. Quando Galileu, Galileu, por exemplo, foi colocado na parede, naquele ambiente religioso limitador, o Galileu ele voltou atrás. Ninguém acha que ele fez um absurdo. Ele deveria ter realmente se protegido. Mas se um cristão verdadeiro, legítimo, tem que dar a testemunho da sua fé, ele não pode voltar atrás. Não pode dizer, não, eu vou negar Cristo aqui para poder segurar a barra para o meu lado, porque tudo bem, depois eu creio de novo. Né? Uh, então o negócio não funciona assim. E eu sei que Kierkegaard e alguns outros depois vão longe demais, porque eles vão na direção da ideia de que verdade é apenas subjetividade. Mas é diferente quando alguém crê em algo de maneira abstrata e quando alguém crê com a profundidade da sua vida, do seu coração, com desdobramento na vida prática. Né? Então, nesse sentido, o que eu posso dizer é que a verdade cristã ela é fascinante, ela tem amplitude. O que, que o pessoal conseguiu fazer? Eu achei interessante, uma vez eu peguei um artigo da, da revista de filosofia da USP, que discutia a ideia de tentativa de livrar-se de Deus. Aí ele disse o seguinte... O pessoal nunca conseguiu se livrar... Ele simplesmente mudou de nome... Ou eles botaram uma coisa menor no lugar dele... É impossível livrar-se dessa referência... Por quê? Porque Deus criou o ser humano... Deus criou a nossa razão... Mesmo que ela seja limitada... E esteja prejudicada pela realidade do pecado... Então nós sempre seremos intérpretes da realidade... Sempre buscaremos significado na vida... E nós temos em nós, não só a sensação prática, como teleológica. A gente sempre vai pensar, para onde isso vai me levar? E aí, quando você pega a revelação bíblica, todas essas facetas estão como que num diamante, assim, né? que envolve uma totalidade, e dependendo do lado que você vira, ela brilha com mais força. Então, nesse sentido, nada é mais impressionante do que você ler e estudar com atenção, com coração e mente aberta as escrituras, para você ter contato com a verdade que atinge a mente, a verdade que atinge o coração e a existência e a verdade que se desdobra em vida prática. Porque se você tem pressupostos da verdade que, na verdade, são falsos e mentirosos, né, que estão perdidos nesse mar de relativismo inócuo, você vai chegar a situações absurdas. E o que, de fato, a gente está vendo. Pessoas que começam questionando Deus e depois o indivíduo está enchendo a cara de droga é, para lidar com as dificuldades de conversar com o, a sua mãe, por exemplo. Né? E, então é impressionante como a gente vê isso e eu acho que o evangelho bem vivido, bem pregado, bem explicado, com certeza tem condição de trazer, como está trazendo impacto para muita gente nessa sociedade movediça e prejudicada por esse caminho de perda de referência da verdade.
1: E tem uma, tem um, um, um questionamento aqui bastante interessante, eu acho que talvez o Israel pode também falar alguma coisa, que tem a ver justamente com esse, esse aspecto que vocês dois mencionaram, dessa verdade ter uh, um desdobramento vamos dizer assim, real e concreto na vida das pessoas, né, ou seja, como é que a gente fundamenta essa verdade, é que eu acho que a verdade é mais o um conceito, não a verdade, como nós mencionamos agora, mas como fundamentar a verdade em uma sociedade tão pluralista.
2: Ah, dá para comentar um pouco isso, eu acho que a sociedade sempre foi muito plural, acho que é a ilusão, da ausência de pluralidade está na acho que no egoísmo e no auto, o fato de ser humano ser autocentrado então se iludem os que acham que a sociedade nunca foi plural em termos de ideias então se você vai para uma pequena comunidade portuguesa católica no século oitavo, nono, todo mundo concordava não, só quem discordava ficava quieto, então sempre foi plural pelo então, menos na mente e no coração das pessoas sempre a sociedade foi plural então, acho que realmente tem que tomar muito cuidado com essa a ideia de que hoje é plural e nunca foi. Acho que sempre foi a gente tem que lidar com isso. Mas até vou conectar duas perguntas, porque alguém mencionou Efésios 6.14 do, do cinto da verdade, né? E eu falei um pouco sobre isso num outro vídeo, na né, Benil, sobre o cinto, descrevendo a ferramenta dele na, na armadura, né, de Cristo que Paulo descreve. E sem o cinto, você não consegue, você tem onde guardar a espada, você não tem como apoiar o escudo, você não tem nada. Então, assim... Acho que uma, uma ressalva é que a inverdade é um risco muito grande para todo cristão. Até conectando com mais outro comentário que foi sobre como que eu avalio esse parâmetro, né? na minha perspectiva, uh, se você uh, pensa em lógica jurídica, a Constituição Federal é, digamos, a magna carta. Né? E daí você tem várias outras regrinhas e leis que desdobram de uma verdade superior. Então, eu acho que para aplicar na vida prática, a verdade divina absoluta da Bíblia é a referência máxima. Mas é como você mesmo falou, na hora de viver na vida prática, como que eu aplico isso? Então, eu acho que a gente não pode abandonar a razão, né? Então, eu acho que para elementos muito acima da minha capacidade de entender, tem verdades muito além da minha capacidade de trabalhar elas. E eu ah, sigo com base em fé. Só que na vida prática, no dia a dia, a maior parte dos elementos a gente tem que aplicar a nossa, nossa razão. E daí acho que é uma ressalva para todo cristão, que vive numa sociedade plural, de várias ideias diferentes, de pessoas que discordam da gente, de pessoas que vão nos informar informações falsas. Todo cristão ele tem que estar muito atento a isso. Acho que ele tem que aplicar o seu raciocínio crítico e partir do pressuposto que em toda mensagem, em toda comunicação, tem a tentativa de manipulação por parte do autor. Isso é normal, isso é, é comunicação. Então a gente sempre tem que ser muito crítico e, e refletir antes de respirar e beber um conteúdo, enfim, deixar ele influenciar a nossa visão no mundo. Então, acho que essa deve ser primordial. E fica mais fácil fazer isso quando a gente tem uma referência fundamental, seguindo no, que foi mencionado sobre a, a, a Sagrada das Escrituras, né? Se tem um lugar que a gente consegue basilar a nossa estrutura de vida, a nossa visão, é isso. E uh, só para fechar, em relação ao último comentário que eu vi aqui sobre uh, a, se a verdade carece prova, é muito legal isso, né? A gente só não pode ser muito arrogante e achar que se eu consigo provar logo a verdade. Tem verdades que a gente não consegue provar. E a minha limitação humana não pode ser a referência. A, é a régua, né? A, se a minha régua não consegue medir, não, não tem esse tamanho. Se a gente não consegue medir, o problema é nosso. A verdade continua sendo verdade. E isso é muito difícil da arrogância humana lidar com isso. E é por isso que os governos estão estão endividados aqui até o cotoco com arrogância, não, a gente vai conseguir pagar como que você garante isso? é por isso que o meio ambiente está num caos não, mas é verdade que se a gente fizesse com essa ciência o petróleo, a gente vai conseguir controlar o aquecimento global será? na verdade o ser humano é muito limitado, eu acho que isso se aplica não só para a vida prática mas também para a vida tipo, pessoal né? então, eu acho que se eu pudesse fazer dois comentários para consolidar o que eu acredito é que a base fundamental vai sempre ser a Bíblia e o sagrado escrituras é a referência máxima, mas na hora de viver o dia a dia, se você desligar o seu cérebro por meio minuto, você vai estar tá indo contra o que está em Efésios. A verdade é uma referência para a gente, a gente sempre busca a verdade, a gente sempre vai contra qualquer tipo de mentira ou enganação ou informação falsa. Acho que tem que equilibrar esses dois, o cérebro que Deus nos deu, só que a humildade que também Deus nos dá, né, acho que os dois, usar os dois ao mesmo tempo é importante.
0: Eu acho que um elemento fundamental, Jonatas, é interessante o Novo Testamento é um, um ambiente extremamente pluralista, né? Quando Paulo está em Atenas, só ali já se destacam os epigureus e os estoicos, né? Mas esse conceito, né? de pensamentos variados. né? Lembre-se que Sócrates morreu pela verdade. Né? Essa discussão, depois do pensamento cético, o pensamento de, de questionamento, ele sempre existiu e vai existir. E a gente tinha abordagens do mundo grego, do mundo greco-romano, do mundo das diversas culturas, né? da realidade judaica com as suas variantes. Então, esse elemento sempre tem o presente. O que, que a gente deve fazer para lidar ah, com ela? essa questão uh, é a seguinte a gente deve, em né, primeiro lugar é, a levar a pessoa a entender qual é a base do seu pensamento e você faz isso pelo critério de coerência, né? a pessoa diz não, porque a coisa tem que ser assim, é mesmo então se for desse jeito, será que a gente chegaria assim, né? você pode colocar um questionamento que leva a pessoa a reavaliar na hora, a pessoa pode fazer, achar ruim, ele pode não responder nada, ou ele pode até responder de maneira negativa, mas ele vai perceber que aquele procedimento, que aquela ideia, que aquela perspectiva não tem um fundamento. Né? Ele vai sentir, já que ele está defendendo, argumentando em favor de uma ideia, você pode colocar isso né? e, e tentar levar a pessoa, escuta, qual é o seu último fundamento? E a pessoa vai poder dizer, não, meu fundamento é o seguinte, eu eu faço assim porque eu quero, porque eu gosto. Mas ah, é, é desse jeito mesmo, né? Eu me lembro de alguém, por exemplo, falando para mim que todas as avaliações é, a respeito da realidade eram igualmente válidas. E aí ele disse, ah, por exemplo, uma pessoa que é criada lá no ambiente, lá longe, e ele aprendeu, por exemplo, que um determinado animal é sagrado, eu não posso questioná-lo, porque essa é a tradição dele, ele viveu assim... E aquilo é aceitável, porque ele foi criado dessa maneira e eu não tenho como questionar. Aí, imediatamente, eu perguntei, falei, pois é, alguém que foi criado no nazismo, como criança e jovem, e ele entendeu que a realidade era daquele jeito, por que a gente deve questionar o que ele fez? Naquele momento, né, aquela questão era se a verdade é definida por uma antropologia limitada ao sabor né, das circunstâncias históricas, nós não temos parâmetro para nada. Então, o Francis Schaeff fala sobre isso, né? Você levar a pessoa às últimas consequências do seu ponto de partida. E o sujeito é a imagem de Deus, né? Então, ele vai ter um questionamento disso, com certeza. O segundo, eu acho um elemento muito importante, que o Novo Testamento faz isso. Ele relaciona a verdade com o amor. O que a tradição filosófica não faz, né? A tradição filosófica nossa é a abstração, né? Então, como uh, Jesus é vida, Jesus é amor, Jesus é verdade, então, isso que é, se a pessoa que é de pano de fundo cristão age com humildade, age de uma maneira dizendo, escuta, eu também sou uma pessoa necessitada, que tem a mesma fome que você, eu descobri a fonte aqui. Se a pessoa reage dessa maneira, o procedimento é diferente. E acho que a terceira questão importante é a verdade encarnada. Então, assim, quando o indivíduo diz que a vida não tem sentido e que não sei o quê, e se entrega ao um mundo hedonista, imediatista, como fuga da realidade, e aí ele descobre que você, que a sua comunidade, está alimentando famintos, está ajudando pessoas doentes, está fazendo uma coisa efetiva, a pergunta é por que isso? Então você mostra que a sua aposta no bem, né? a sua aposta na verdade revelada e nas propostas de Jesus estão se manifestando. E a pessoa vai ter que lidar com isso. Então, isso é forte. Eu já vi gente assim muito indignada e falando um monte de coisa, mas quando ele vê gente de Deus em ação, o sujeito fica esperto, até porque esse tipo de postura no mundo pós-moderno que nós vivemos é um argumento, entre aspas, muito forte porque ele mostra o desdobramento né, da sua maneira. Então, quer dizer, tem um jovem que todo final de semana sai para participar de uma proposta lá de alienação da realidade envolvida com todo tipo de, 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 de caminho, né? muitas vezes marcado por promiscuidade ah, e narcóticos. Né? Aí tem um outro que sai de madrugada para pegar o pessoal debaixo do viaduto e dar sopa e recuperar essas pessoas porque eles são diferentes e acho que isso faz muita diferença os testemunhos de vida de gente que foi impactado pela verdade
1: tem um tem um elemento também que eu acho bastante interessante a gente é, é, frisar né que a gente falou da, dessa dessa questão da, da verdade que se desdobra no no, no cotidiano e aí os saiam mencionando Jesus como essa referência né, da, da, da verdade, vamos dizer assim, de, no sentido filosófico e também no sentido prático, né, porque é o amor de Deus demonstrado. E a gente vai lembrar de Romanos 12, né, quando fala do culto racional, que ele elinca acho que as duas coisas, né, ele linka a, o, o autossacrifício, né, ou seja, você se colocar ali como sendo, fazendo uma, 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 um espelho do que era o sacrifício no templo, o apóstolo Paulo fala, agora o sacrifício são vocês, não tem mais um animal que vai morrer agora, Jesus já morreu, já fez a função sacrificial física, agora vocês fazem, e vocês não fazem isso por emoção, vocês não fazem isso é, é, por, por mero é, achismo, não, vocês fazem isso racionalmente, ou seja, agora entendendo tudo isso, né? ele está lá no capítulo 12, então ele já tem 11 capítulos de explicação dessa nova vida, né? que ele está explicando lá, para o pessoal na cidade de Roma. Então agora que vocês entenderam isso aqui, ó, a, o caminho é esse aqui. É vocês entenderem que a vida de vocês vai fazer sentido, seguindo essa verdade, seguindo o Cristo, seguindo o Jesus que se entregou por vocês. E isso você faz com a razão. Você não faz isso meramente é, como um ritual, né? Você faz entendendo tudo isso. E eu acho que isso reflete justamente esses dois esses dois exemplos que você deu agora no final, saiu do da pessoa que vive a sua verdade hedonista e da pessoa que vive, talvez, uma verdade altruísta, ou seja, de entender que há é, 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 algo além de si que a pessoa precisa se lançar para é, é, atingir esse conceito, vamos dizer assim, eu, eu não quero chamar de conceito superior de verdade, porque eu não acho que não haja, aí é a minha opinião também, eu acho que não haja muitas verdades, nós é que não conhecemos a verdade, e a verdade que se apresentou a nós, que é do texto bíblico, essa nós seguimos e tem esses desdobramentos práticos. Aí tem uma pergunta muito boa aqui, é, uma pergunta que tem a ver com o grego e depois tem uma pergunta com relação à verdade. A pergunta do grego é mais direta, se a palavra verdade que é aletheia, se eu não estou enganado no grego, né, aletheia, ele diz se ela também tem esse, essa, essa, essa montagem aí da primeira, da letra do meio e da última letra. Não é que é o Aleph, Aleph ó, o Alfa, o, o Lambda e o, e o Tau, e se eu não me engano. Teta. Não, é o teta aí o Tau? A é como
0: é né? teta, é teta, né? É,
1: então não, não, é, não então, encaixa
0: junto
1: com o Ale. Não basta. se errar Primeiro a ortografia,
0: não... dá para encaixar.
1: É, se você errar como escreve, é. você encaixa. Aí você está um pouco diferente Sim, da verdade. Não, que...
0: Aí é a sua verdade. Meio, pequeno, médio e grande. Não, não, não dá. A gente sabe que, é. que o grego é o alfa e o ômega. Né? Não tem alfa a ver e com ômega, isso. É claro, né? E, e de fato, a Aletheia é nem, é, nem, per... nem de perto tem a ver com isso. E não é, é intenção, não tem nada a ver. Na verdade, o conceito em Platão de Aletheia é de não esquecimento. né? Por causa do rio Lethos, né? que as almas... Hum. Ali, que transmigravam teoricamente, bebiam da água Era e tinham isso. esquecimento. Então, a verdade é não esquecer, porque dá é o conceito de ideias inatas que vai ser retomada no, no mundo cartesiano, né? Mas aí não é, é o caso é, é, não. Mas tem perguntas boas. Essa aí, pergunta,
1: pergunta é isso que eu falei. Essa pergunta do Willy, que está logo abaixo é muito interessante porque ele fala a pergunta assim: não é a razão um mero instrumento que critica verdades pré estabelecidas pela intuição? Ou seja, dentro dessa ideia a razão não tem poder algum? De desvendar a realidade, ela não tem nem esse objetivo, nem essa função. O que vocês podem falar sobre isso?
0: Eu acho que vai um pouco além. A razão, ela tem sim poder de investigação sobre a realidade, e o pensamento, até europeu inicial, ele tenta fundamentar a razão na certeza, e isso tem um seu papel. A questão é que os modelos construídos só na razão, eles é, vão sofrer da própria crítica da razão e não se sustenta porque ela não é base suficiente. Né? Mas é, é, eu diria que no pensamento mais recente, né, com essa ênfase é, nas críticas, aí sim você tem uma, um ponto de partida que se estabelece e a razão é usada, talvez, num contexto mais recente, preponderantemente para isso. Mas não é o caso. Agora, foi bom ele colocar isso aí, porque uma das discussões né, que ampliam essa questão é porque é, o argumento, né, especialmente para pensadores mais recentes, é que quando você faz uma abordagem apenas racional, você tem que é, trabalhar com uma abstração. Né? E essa abstração ela exige a parada dos objetos para você analisar. né? E aí você tem um estudioso como Henri Bergson, né, que vai dizer que vai dizer que a razão é né, um ponto entre o instinto e a intuição, que ele chama de intuição intelectiva. Essa intuição teria a possibilidade de captar a realidade do real em movimento, porque não existe realidade estática. É, exatamente, ela faz, né porque a realidade ela não é estática, né? não Não tem uma imagem, você tem um filme, né? E aí, para abordar com a imagem, a limitação é muito grande. Então, se discute isso nesse pensamento aí que tenta trabalhar né, a questão do, do papel e uso da razão.
2: Eu acho que até para comentar nessa pergunta dele, é, a razão é uma das poucas ferramentas que a gente tem para lidar com a realidade, para tentar descobrir. Eu até, se você pega a, a, o próprio Sidarta, quando ele está tentando achar as verdades nobres 2.500 anos atrás... Ele vai ver, tem sofrimento, ele vai raciocinar que sofrimento é ruim e ele vai buscar uma solução para isso. Então, nem o cara mais. Nem as pessoas que são consideradas espirituais conseguem não usar a razão. Nem o rabino mais religioso, nem o, o padre, ou nem, enfim, o, o xamã. O xamã ainda vai ter que usar, ele vai ter que pegar as entranhas lá do bichinho que ele matou para. Dá uma definição de quem vai ganhar ou perder a guerra. Ele tem que raciocinar de qualquer forma. Antes da batalha de Xerxes lá, ele vai pedir para os xamãs divinarem e eles vão ter que usar o raciocínio. Então, mesmo no maior antro de enfim, distância do que é considerado a razão pura ou essa fotografia da, da razão daquele período, a gente não consegue não usar o raciocínio. Não importa quanto você queira, depender da intuição. Eu acho que o mais importante para mim, pessoalmente, é entender que a razão ela é limitada. Aí acho que é aí que está a arrogância humana, achar que a razão é a única solução. E eu acho também importante entender, para mim como cristão evangélico, que a intuição também é limitada. Então, só porque eu recebo uma mensagem que eu quero acreditar nela, não quer dizer que necessariamente essa é a verdade. Eu acho que aí a gente tem que tomar muito cuidado com os dois extremos, excesso de intuição e excesso de razão. Sempre nos dois excessos a gente vai ter desdobramentos nefastos, né? E o que eu percebi, por exemplo, e é muito triste ouvir isso, mas na pandemia na questão de ciência, vacina e tal, quantas pessoas abusaram da razão, e até é engraçado, porque o desdobramento acabou sendo um pouco menos ideal, então, oh, muitas pessoas que confiavam na ciência acabaram ficando meio de, uh, sabe, justo porque os efeitos não foram como eles tinham previstos, e muitas pessoas que não quiseram acreditar, não quiseram seguir o raciocínio, acabaram morrendo, perdendo a vida por causa de uma questão de, dificuldade de conexão com a verdade então é muito perigoso, acho isso tem que tomar muito cuidado de colocar a razão num pedestal acima de Deus do idolatrado e a intuição acima de Deus, acho que idolatrar a razão e a intuição
0: sempre vai dar ruim a literatura de sabedoria bíblica né, ela tá cheia de palavras né, marcada aí pelo hormá", pelo da'at né? entendimento, conhecimento sabedoria, bom senso que tem a ver com lidar com a vida Uh, em função do senso adequado da realidade. Por isso os provérbios estão cheios de máximas, que dizer, olha pessoal, quem costuma agir assim acaba desse jeito. Então esse elemento de razoabilidade, né, é há, sim uma inescapabilidade da razão. Sim.
1: Tem uma, uma questão que estava mais para cima aqui, que eu achei agora. É, aí, mais envolvendo o ambiente evangélico, vocês poderiam falar mais da relativização da verdade no meio evangélico? Esse é que daria uma esse outra live. é muito live, relativo
2: mas... para discutir, né?
0: <risos> Olha, Jonathan, essa questão é muito importante, porque o que, que acontece? Né? A, 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 a maneira histórica da tradição brasileira de formação ela tem é, influências, né, europeias, africanas, das Américas, e ela não se construiu como uma tradição muito racionalista. Você tem o predomínio do intuitivo, né? Você tem o predomínio em alguns ambientes até do que a gente pode chamar do raciocínio mágico, né? Então, o que que acontece? A, a nossa realidade protestante evangélica brasileira ela é, em grande parte, muito frágil, né? Porque o, o indivíduo ele se torna evangélico, batista, protestante, mas, no fundo, ele não tem uma cosmovisão, uma visão de mundo fundamentada, né? Porque, tanto na tradição judaica como na tradição protestante, a importância da razão e do uso da razão no mundo, a construção da ciência, a construção, elas são elementos muito pertinentes, né? E o que acontece, a gente tem um meio evangélico excessivamente místico né, na nossa realidade brasileira. E aí, é, a relação com a teologia, com a doutrina, é que é algo é um cosmético dispensável. Né? É uma coisa que serve para meia dúzia de pessoas que resolveram gastar né, energia cerebral desnecessariamente, porque isso não tem a ver com a vida. Então, esse caminho complicado, de fato, soltou né, grande parte da realidade, onde as pessoas, uh, hoje, em grande parte, fazem as coisas de uma maneira muito irrefletida. Então, esse cristianismo é desequilibrado, é um cristianismo problemático, e, e, e até eu posso dizer o seguinte, que e, apesar de uma grande parte dessa realidade evangélica ser assim, uma parte dela entrou em contato com esse mundo assim pós-moderno né no um mundo dito progressista pós-moderno que tem a ver com essa liquidez das ideias é né? o um mundo descrito por zygmund bauman né e aí o que a gente vê nesse ambiente dito mais progressista é que as pessoas perderam a referência quer dizer na verdade não perderam porque eles escolhem né? escolhem um filósofo específico uma teoria sociológica x e aí você vê um cristianismo é, rebocado, né? a deriva de uma ideia que não tem fundamento bíblico, e aí, de fato, muita gente ouve hoje está solta, o sujeito não sabe, ele não sabe a diferença de uma doutrina fundamental é, como uma peculiaridade é, teológica que não é, é essencial, e até mesmo sobre práticas. Então, simplesmente, o, no, o sujeito usa o nome Jesus, e evangélico, para ele é suficiente. E esse tipo de caminho, aí eu vou dizer, está longe da verdade. Está equivocado. Precisa de equilíbrio, precisa de fundamentação bíblica, e precisa de razoabilidade. Então, nós temos uma responsabilidade como cristãos de levar essas pessoas a esse bom senso essa centralidade da palavra e esse questionamento dos caminhos que tem desdobramentos realmente muito inadequados.
1: É para falar só antes do passar para Israel, acho que o Israel podia comentar um pouco sobre isso também. É, a gente tem esse assim, esse caminhar dessa pulverização, é, vamos dizer assim, de forma, né? E aí dessa da, da falta de você ter um o Israel falou da nossa Carta Magna aqui da, da constituição. Você tem a, a, a Carta Magna da fé, que é a aproximação com o texto bíblico e conhecimento. Isso tem um desdobramento muito negativo. Aí Eu queria até que ele comentasse um pouco sobre como é que isso se sucedeu, por exemplo, na Europa de hoje, né? Porque a Europa, vários, alguns países, eu me lembro. Eu não estou lembrado agora de Saião, pode até me, me, me. Com certeza vai saber isso, que tem um país que ele já tem mais de 70% que se declaram ateus, né? É a República Tcheca. É República Tcheca, exatamente. É a
0: Estônia, são dois países Exato. com um índice muito elevado. Que o eles se alto. consideram
1: pós-cristãos, né? Então, assim, eu acho que isso é, acaba se tornando um alerta, porque é, é o caminho que se, que se faz. O, é o prão de o caminho aponta desse tipo de relativização dessa verdade que deveria ser uma verdade plena para todo cristão, né? Que a palavra de Deus, ela é, vamos dizer assim, é, é imutável, ela é, é suficiente para a nossa fé,
2: né? Como a própria palavra afirma dela mesma, né? Mas fala aí, Israel. Cara, eu vi um estudo muito legal recentemente sobre isso de um, um cara que é tcheco, ele estava estudando a República Tcheca, ele falou que a. É quase que um experimento social. e Ninguém nem sabe o resultado disso, porque o principal uh, indicador da fé de uma pessoa é a sua criação. Então, se você é criado numa fé, você tem o, é o principal indicador de qual que é a sua fé. Uh, e o que é interessante é que a República Tcheca foi o primeiro experimento social onde teve uma maioria da, da infância criada no secularismo, porque os pais já eram seculares. É, o Normalmente, você fala com um ateu, pelo menos o vô dele tinha uma fé. Então, isso foi uma, foi uma novidade. E o que eles descobriram foi uma crescente espiritualização nessa geração. A geração que foi criada por pais e avós ateus, sociologicamente falando, não tem festividades, não tem, eles têm um altíssimo nível de espiritualização da vida, que a gente volta até para o que o Willi falou da intuição. Então, na minha perspectiva, o que eu percebo, que eu sinto aqui é o índice de burnout, o índice de ansiedade, depressão, o problema é de você tirar a Magna Carta da fé cristã, é que você tem que continuar vivendo a vida. O principal problema de se livrar de Deus é que você continua vivo e tendo que lidar com os problemas na vida. Eu achei muito legal o que você falou sobre essa relação né, do jovem que está buscando né, uma coisa quase que hedonista para suprir a sua fome insaciável por experiências inesquecíveis, e o jovem que está fazendo o esforço mais difícil, que é pensar no outro antes dele mesmo, né, que é amar o próximo. Eu acho que ah, o assunto da verdade ele tem que ser trabalhado e essa busca pela verdade ela não está, na minha opinião, em primeiro lugar na prática, na vida das pessoas até porque não é isso que importa na hora do vamos ver a vida autêntica acho que sobressai né? é aí que a gente precisa de estrutura da mesma forma que um país sem magna carta sem estrutura não funciona vira anarquia e caos uma vida sem a Magna Carta e sem estrutura moral e ética baseada numa verdade, ela rui então é muito interessante uh, esse experimento social e é muito triste, lógico, para todo mundo que vai viver uma vida distante de referência de verdade porque falar que a verdade não existe ou que ela não é conhecida não muda a verdade a nossa irrelevância, ela fica escancarada né? e daí que quando o ser humano percebe como ele, ele é relevante e percebe que ele está rejeitando a verdade daí realmente ele já começa a viver o um inferno na Terra, é muito triste
1: é, o, o, tem uma pergunta aqui que o Willi fez eu acho que era desdobramento da pergunta a respeito da, 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 da crítica ah, da razão sofrimento. com o instrumento e aí ele fala, falando do exemplo do sofrimento ele vai raciocinar sobre o sofrimento mas o é, ele é anteriormente percebido não pensado, isso está correto?
2: É, acho que ele está apelando para a intuitividade e, naturalmente, não tem como você raciocinar se, se não primeiro uh, adquirir elementos, né? Então, a primeira experiência é sensorial, ela é visível, ela é tato, ela é cheiro, o fato de você pensa sobre isso. Então, você primeiro sente o cheiro de uma coisa fedida, depois você fala, putz, eu não gosto desse cheiro, isso deve ser ruim, é um corpo apodrecendo, ou é uma. Então, assim, é lógico que as nossas primeiras, uh, digamos, o nosso primeiro acesso à verdade, ele vai ser intuitivo. É difícil dele uh, ser abstrato. Daí é o que o Zion falou da, da fotografia, né? Para eu ter acesso primeiro à realidade só na abstração, é uma fotografia da realidade. Isso não acontece na vida real. Então, a gente depende da nossa capacidade sensorial. Mas você simplesmente... Ele, ele perceber que tem sofrimento não gera nada. Tá, tem sofrimento, tem morte. Você vai ficar velho, você vai morrer, você vai ficar doente, tá... E aí, a partir disso, eu faço o quê? Você raciocina e fala, nossa, eu não quero morrer. Eu não quero sofrer. Eu não quero ficar doente. E daí você busca a verdade. Então, nenhuma direção em relação a qualquer verdade que foi feita na humanidade, não dependeu do raciocínio. Então, quem tira 100% a razão, você está tirando uma ferramenta humana. É que nem você tirar a visão, tirar a audição, o olfato. Não dá para tirar isso. Não dá para desconsiderar isso. E até o principal charlatão do mundo que tenta manipular todo mundo... Ele vai apelar para o raciocínio humano de alguma forma. Ele vai apelar para uma emoção ele vai racionalizar a emoção. Ele vai apelar para um medo, ele vai racionalizar. Todo grande ditador e genocida apelou para o medo de um grupo de pessoas que matou o outro grupo. Então ele está racionalizando uma, um medo que é uma percepção que é concluída com razão. Aquele povo é uma ameaça a mim. Isso é um medo, mas ele é racionalizado. Então acho que. Mas acho que tem mais uma pergunta né, do, de pastor progressista. Eu já eu não sei o é, que essa vocês dele, é do
1: Saião. É existem pastores progressistas que adaptaram a verdade do evangelho à sua ideologia. O que vocês acham disso?
0: Bom, é, só mencionando tá aí o, o, né?
2: porque, é o que o certo. Israel
0: é, mencionou aí do Ilha, né essa é a discussão do século 17 né se Platão e Descartes têm razão uh, ou se não, né? eu acho que em algumas coisas a razão funciona mesmo em argumentos mais abstratos, ela tem uma certa independência da experiência, mas, de modo geral, a relação com a experiência e a tentativa de interpretá-la passa pela, pelo critério da razão. né? Depois o, o nosso amigo tio Kant, né? o Kant ela tentou juntar os dois enfoques aí para lidar com isso, mas é, não dá para ter uma posição radical. O que, que acontece? A minha impressão é que existem vários tipos de, de líderes progressistas. Uns são líderes que, eu diria, que, de fato, perderam né, a perspectiva de que existe uma verdade uh, definida, entraram nessa pegada agnóstica né, em relação a, não só a... a a filosofia, como a teologia e até mesmo a hermenêutica, né? Então, claro que uma pessoa assim acha que línguas originais é desnecessário, acha que, né? Você não pode ter acesso ao conteúdo do texto e aí você de fato entra num outro caminho porque a pessoa mudou a sua maneira, né? Ou mudou ou continua a sua maneira de ruptura com essa realidade de normatividade das escrituras e a possibilidade de lê-las e interpretá-las. Né? Ah, então, nesse caso, eu acho que é isso. Outros eu acho que realmente romperam com alguma verdade da fé que lhes incomoda e aí partiram para uma defesa de algum tipo de, de postura, de comportamento, de proposta né? que lhes é mais é, é, querida, mais desejável, né? que lhes é peculiar. né? A pessoa tem uma causa que antecede a importância do evangelho e essa causa vai ser defendida a todo custo. E aí a teologia fica dependendo da causa, seja ela qual for, né? E aí, realmente, a gente tem esse elemento. Agora, tem, acho que, um outro fenômeno, que é a fascinação da intelectualidade como experiência de valoração do indivíduo. Então, para eu ser uma pessoa inteligente isso é considerado diferente, eu não posso crer no lugar comum, né? Eu não posso responder como Barth, né, que disse: o que você achou depois de tantos anos de pesquisa? Ele respondeu: yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Né? Sim, Jesus me ama, a Bíblia assim o diz. Né? Eu tenho que responder um negócio complicado, eu tenho que dizer um negócio que ninguém entende, eu tenho que mostrar que eu sou diferente dessas pessoas comuns que acreditam em Jesus desse jeito, eu tenho que mostrar que eu estou no nível acima. Então, existe esse fascínio da intelectualidade como elemento não só de sustentação do valor do indivíduo como na condição dele estar acima dos outros então existe né essa, essa pegada de você dizer não olha eu né, sigo fulano de tal não eu sou adepto do filósofo europeu de ponta não é o meu teólogo principal é um escandinavo né e aí a pessoa entende né que isso é a questão vai para um caminho complicado, né? O Luiz Carlos perguntou onde fica a razão no neopentecostalismo. Infelizmente, a resposta é não fica, né? A razão tem um papel muito limitado, né? Ela realmente o neopentecostalismo é marcado por uma postura de distanciamento da razão como instrumento de organização da vida, da realidade da espiritualidade, né? Então, pelo contrário, a experiência intensa mais marcada né, por uma relação de distanciamento uh, do, do bom senso, acaba sendo a referência maior. Né? Então, de fato, o neopentecostalismo rompe com o pentecostalismo, que já é assim, um certo elogio do elemento intuitivo. Né?
1: Bom, acho que, até pelo andar da carruagem aqui, já está bem adiantado, Uh, estou procurando aqui mais alguma tem uma, tem uma pergunta também do Luiz Carlos Que é sobre a questão se, seria, se isso seria um progressismo Ou uma questão de erro De exegese ou de hermenêutica
0: Então uh, é, é uma ruptura né? É, claro, porque o que acontece Alguém que tem uma perspectiva uh, De sintonia Com uma a teologia fundamentada Nas escrituras Ele tem uma proposta de uma hermenêutica De afirmação do texto bíblico se a pessoa não tem o texto como referência, ele vai ter um outro elemento. E esse elemento, então, faz um processo seletivo no texto. Né? Então, onde o texto pode favorecer a minha perspectiva que hoje é elaborada, eu puxo esse texto. Quando o texto dificulta, né, aí esse texto deve ser reinterpretado à luz de uma série de situações. Você vê bastante isso, né? Pessoas que defendem um certo posicionamento X, eles vão na Bíblia procurando textos que podem reforçar aquilo e textos que possivelmente discordem dessa proposta e que passam a ser reinterpretados e reanalisados para poderem significar o que a pessoa já pensa antes de abrir o próprio texto. Aí é coisa de leitura difícil, intuitiva, né? né? Falta Tem uma leitura um intuitiva.
2: Momento. Você intuitivamente a... conecta na verdade, você só justifica, né? Você só.
0: Exatamente. É você <risos> Exatamente. Aí é pura subjetividade, na verdade. Bom, então, pessoal, pessoal, eu acho que a gente já caminhou. O Jonathan já deu. Falar, um... Eu tá só aí. queria pode começar falar. dizendo que a verdade é uma realidade, nós temos acesso àquilo que corresponde ao que Deus deixou diante de nós e nós temos responsabilidade pela verdade, ninguém que abre mão da verdade eh, ficará ah, sem consequências disso a verdade ela é responsabilidade do nosso dom dado por Deus, né? da nossa razão que tem uma responsabilidade diante do mundo e é mordomidamente dedicar-se à verificação, ao aprofundamento da verdade, portanto Estudar também é cultuar. A verdade, ela tem a sua a, a sua profundidade e a razão não é suficiente para abarcá-la. Por isso, nós temos uma verdade revelada. Se você é um cristão convicto, é importante que você se dedique né, à verdade. A Bíblia fala que a verdade libertará isso num contexto em que Jesus questiona as incoerências e incongruências dos religiosos do seu tempo, né? E essa libertação é também uma maneira de humildade da nossa parte, porque, sem a verdade revelada, seremos reféns de nós mesmos, das nossas particularidades, das nossas uh, posturas subjetivas e indevidas. E quando a gente reconhece o que foi demonstrado diante de nós, a gente humildemente baixa a cabeça e aceita, nesse sentido, a, a verdade revelada nos liberta desse egocentrismo problemático que é a raiz de dos nossos próprios problemas, é o nosso pecado de autossuficiência. A verdade fundamental da vida, ela é simples. Ela é muito básica, né? Teme a Deus, adora a Deus e guarda os seus mandamentos. Ame a Deus e ame ao próximo. É, receba a verdade de Cristo Jesus na sua vida. E essa verdade que é vivida ela é entendida, ela é existencialmente significativa e ela precisa ser praticada. Então, na fé bíblica, você tem ortodoxia, ortopraxia, e aí eu não sei se eu vou apanhar aqui agora, estão me olhando meio estranho, tem até uma ortocardia, uma <risos> profundidade é de coração aqui diante de Deus. Tá? Então, eu queria deixar uh, aí com o, o, vocês essa palavra final e vamos às nossas despedidas, até porque o Isaías está falando em comer manga com leite aqui, eu que é uma questão isso. altamente filosófica que a gente depois tem que conversar com. Ele.
2: eu eu vou dar minha despedida do futuro, aqui já é quarta-feira, dia 16, então,
0: minha despedida <risos> do futuro,
2: de amanhã. Mas acho que se eu tivesse um ponto para eu ressaltar, concluir esse assunto, é que a, a verdade é responsabilidade individual. Todo sistema de pensamento que tira essa responsabilidade de nós mesmos, porque, no final das contas, nós vamos viver nossas vidas e é a gente que vai responder perante o eterno. Então, a, o compromisso a responsabilidade de enfim, averiguar a verdade e se comprometer a ela é nossa, né? Então, não importa quão inteligente a pessoa seja, quão ela não seja, o que foi revelado a ela, acho que essa é uma responsabilidade que eu tenho e cada um, vocês dois, cada um tem a sua e quem está ouvindo tem a sua responsabilidade. Acho que é muito importante isso e é sempre... Eu deixaria o equilíbrio né, entre a, a certeza da verdade que nos traz segurança e estabilidade e a humildade para reconhecer como nós somos limitados. Isso acho que vai ajudar bastante nessa busca acho que sadia da, da verdade e a gente vai chegar em algum lugar. Mas acho que é isso. Um abração para todo mundo de um lugar bem frio, gelado e escuro. <risos> é. Também vou mandar um abraço para o pessoal que nos acompanhou. É,
1: realmente esse é um tema que tem bastante desdobramento e e distribua né? Distribua esse conteúdo para os seus contatos para o pessoal que você conhece e o saiu já falou antes também, mas se inscreva no nosso canal, distribua o nosso canal, compartilhe os conteúdos que a BNU tem desenvolvido que é tudo aqui feito para que as pessoas possam justamente se aproximar cada vez mais dessa verdade que nós comentamos aqui Deus abençoe a todos e uma boa noite para todo mundo
0: Boa noite, obrigado a todos, Deus abençoe.